0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 국방부 2023년 업무보고가 있었고요. 관련해서 신범철 국방부 차관 연결돼 있습니다. 안녕하세요 차관님. 아예 안녕하세요 예예 예. 어제 좀 중점적으로 추진하는 핵심 과제 같은 거를 이야기를 했었을 것 같은데 먼저 그 말씀부터 해 주십시오 예,
1: 뭐큰 주제는 이미 많은 언론에서도 나온 것처럼 뭐 힘에 의한 평화 그 부분이 강조됐고요 예. 저희가 세부적인 내용까지 말씀을 드리면 은 우리 군의 혁신과 자강 그리고 한미동맹 강화와 뭐 국제사회의 연대 그리고 군 복지 그리고 민군 상생 이런 부분을 전반적으로 내용에 담았지만 아무래도 강조점을 말씀하라고 하시면 은 결국에는 북한 핵미사일을 비롯한 비대칭 위협에 대한 우리군의 대응 능력 이 부분을 중점적으로 보고를 드렸습니다
0: 그렇군요 북한 무인기 관련한 대응 관련해서는 좀 이야기가 있었습니까
1: 예, 뭐, 저희가 무인기 대응 방안에 대해서 전반적으로 이제 어떻게 더 보강할 것인가 하는 내용을 담았고요. 어, 그런 내용과 관련해서 우리가, 어, 뭐, 저 뭐, 지난, 어, 자, 2주 전이었죠. 어, 국민들 께에 심려를 끼친 점은 죄송스럽지만. 이런 것들을 경험으로 해서 어떻게 더 무인기 대응 능력을 강화할 것인가 하는 부분에 대해서 내용을 담았습니다.
0: 예. 그 담은 내용 중에서 이 제대로 제 대응하지 못한 핵심 이유 같은 게 담겨 있을 것 같은데 뭐라고 지금 분석을 하고 있는 건가요?
1: 뭐 보고 내용에는 담지 않았지만요. 우리가 예. 자체적으로 이 부분과 관련해서 부족한 점을 지금 계속 파악 중이고 음. 개선하려는 노력을 하고 있습니다. 예. 먼저 제가 개인적으로 이렇게 평가하기에는 이게 이제 우리가 북한의 그 핵위협이라든가 이런 좀 위협이 큰 거에 대해서 우선적으로 대응하다 보니까 어, 무인기와 관련해서는 우선순위가 약간 뒤로 밀렸던 것이 가장 큰 문제였던 것 같아요. 음. 첫 번째 문제고 두 번째는 어, 그렇다면 우리가 무인기 대응을 함에 있어서 사실은 뭐, 예를 들면, 6m 이상의 무인기는 대응 능력을 갖추고 있지만, 그 이하와 관련해서는 사실은 특정 시설에 대한 방어 정도 수준이 되었었는데, 예. 그 부분을 이렇게 정확하게 국민께 전달하지 못한 점, 음. 그리고 북한 무인기가 넘어왔을 때, 그러니까 어떻게 보면 우리가 과거의 훈련이 제대급에서만 이루어지다 보니까 자기를 벗어났을 때 소통하는 부분, 이런 것이 전반적으로 음. 부족했다 하는 걸 느끼고 있고요 따라서 그 부분을 개선하기 위해서 저희가 현재 준비 중이고 연도 업무 보고에 뭐 그런 구체적인 내용까지 다 담지는 않았지만 네. 이런 부분을 어떻게 개선시켜 나갔다는 그런 방향성은 담았습니다
0: 우리 군도 지금 무인기를 북한에 보내라고 해서 보냈었죠 북한이 무인기 침범한 다음에 무인기로 침범한 다음에 네, 네. 예. 네. 데 이게 무인기 문제는 탐지의 문제인 것 같은데 우리가 네. 무인기를 보내는 게 어떤 군사적 어, 효과 같은 게 있습니까?
1: 어 그렇죠 이게 어, 이렇게 이해하시면 좋을 것 같아요. 예. 지금 북한의 도발이 일회성 도발이 아니잖아요. 예. 의도를 갖고 전략적 차원에서. 뭐 때로는 정치적 심리적 차원의 도발을 하는 것이고 때로는 위협을 하는 것이고 그런 상황인데 예. 북한의 도발에 우리가 대응을 하지 않는다면 예. 북한은 자기들의 도발이 통하고 있다고 생각하고 더큰 도발을 할수 있다는 그런 판단을 저희가 하고 있고요. 또 과거에도 그런 사례가 있었다고 봅니다. 그렇기 때문에 북한이 도발을 했을 때 도발을 함부로 하지 못하는 것이 우리가 그렇게 하지 못하도록 만드는 것이 우리의 기본적인 접근이 되어야 하고, 음. 어, 북한이 도발을, 무인기 도발을 했을 경우에도 사실 무인기 같은 부분은, 어, 뭐, 이번에는 온 2, 3미터 부분은 저희가 대응하기 어려운 부분이 있었는데, 예. 북한에게도 똑같이 너희들에게도 같은 위협이 될수 있다는 점을 알림으로 해서 다음번에 도발을 막을 수 있는 그런, 어, 우리가 대응을 할수 있다고 봐요. 그렇기 때문에 저는 무인기를 올려보낸 것이 잘한 결정이라고 생각합니다. 그것으로 인해서 북한도 예. 자신들이 탐지하지 못했기 때문에 음. 내부적으로 뭐 징계가 있었을 수도 있겠지만 그들 예. 나름대로 문제의식을 가지고 있고 함부로 무인기 내려보내면 안 되겠다는 인식도 하게 됐을 거라고 봅니다.
0: 그런데 왜 유엔군 사령부가 이 우리가 무인기를 대응해서 이제 내보낸 거를 정전협정 위반했는지 조사를 하겠다 특별조사팀을 소집했다 이렇게 어제 밝혔는데 이게 정전협정 위반으로 결론이 나올 가능성도 있습니까
1: 아니 그거는요 예. 이 문제에 대한 본질과 약간 벗어난 문제인데 이렇게 설명드릴게요. 예. 우리가 무언가를 북측으로 올려보내면 정전협정 위반입니다. 네. 북한도 남쪽으로 보내놓으면 정전협정 위반인 거죠. 네. 이 정전협정에 있는 규정은 그대로 되는 거죠. 음. 그런데 여기에서 우리가 이제 그러면 은 어떤 행위가 정당화될 수 있는 행위냐 하는 부분은 또 별개의 메커니즘이 있는 거예요. 그렇겠죠. 그것은 뭐냐. 자위권의 행사냐 아니냐. 어. 북한이 무인기를 내려보내는 것은 도발이고 명백한 불법행위고요. 그런데 우리가 거기에 상응하는 조치로서 올려보낸 것은 자의권의 대상이 됩니다. 그러면 은 이게 정전협정과의 관계가 어떻게 되냐. 음. 자의권이 상위의 개념인 거예요. 예. 어, 국내법상 정당방이라는 거 있잖아요. 예. 어, 어떤 어 사람이 뭐 나를 칼로 위협을 해서 그것을 제압하는 과정에 그 사람이 타박상을 입었다 그렇지만 그 타박상에 대해서는 저희가 책임지지 않는 것처럼 음. 이렇게 자의권을 행사하는 데 있어서는 정전협정 위반보다 더 상위의 개념이다 이렇게 말씀드릴 수 있고요 물론 정전협정은 지켜져야 되고 저희 군이 대한민국 국군이 정전협정을 먼저 위반해서 하는 사례는 없다 음. 그렇지만 자의권이 필요한 조치는 자유권적 조치를 해야 된다고 보고 그렇게 정전 협정에 따르면은요 과거 연평도 포격 도발 당시요 네. 북한이 포를 쏴서 우리가 거기에 대응하기 위해서 포를 썼잖아요. 네. 그것조차도 사실 정전협정으로 따지면 정전협정 위반이에요. 그렇기 때문에 유엔군 사령부는 당연히 그 부분을 설명을 해야 되고 조사를 해야 되는 부분이고 전반적으로 이 행위에 대해서 국제사회가 대한민국을 비난하는 사례는 없다. 그것은 왜 그러냐. 정당한 행위인 것을 알고 있고 인정받고 있기 때문이라고 봅니다.
0: 그 9.19 남북군사합의 효력 정지를 이제 검토하라고 효력 정지를 검토하라 이렇게 대통령이 말씀하셨는데 여기에 지금 대북 확성기 방송 재개방안 같은 게 검토되고 있습니까?
1: 9.19와 관련해서는 저희가 뭐 지금 북한에 추가 도발이 있을 때 이것을 검토하겠다는 입장은 이미 발표가 된 거고요. 어떠한 것들을 해야 될지는 내부적인 논의 중에 있다. 그렇지만 그것의 파급 효과 같은 것도 다 저희가 고려하면서 신중하게 추진해 나갈 것이다 그렇게 생각합니다.
0: 윤석열 대통령 어제 업무보고 자리에서 자체 핵무장론까지 언급을 했는데 이게 국방부 입장은 어떤가요?
1: 아 대통령께서 자체 핵무장론을 제기하시거나 하신 건 아니에요. 그러니까 이게 상황이 더안 좋아지면이라는 것을 전제로 전제로 해서 우리의 생존권 차원에서 여러 가지를 생각할 수 있지만 결국에는 확장 억제를 언급하신 거죠. 확장 억제가 제대로 작동할 수 있게 한미 간의 긴밀한 협력을 해가라. 네. 그렇기 때문에 뭐 핵무장론을 대통령께서 지시하신 것도 아니고 우리 군도 자체 핵무장에 대해서는 정책적 옵션으로 고려하지 않고 있습니다. 이 부분은 분명한 거고요. 아, 아 그리고 대통령님께서 지시하신 확장 억제 강화 방안과 관련해서는 네. 저희가 뭐 작년에 SCM이나 아 그리고 edscg 그러니까 한미 확장업체 전략협의체나 뭐 국방장관관회담을 통해서 어떻게 발전해 나갈 것인가라는 방향성을 제시했고 그것과 관련해서는 실무진에서 체계적으로 준비하고 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다
0: 가정이나 전제로 미래에 혹시 그럴지도 모른다는 것이지 이거는 뭐 핵무기를 자체로 지금 당장 가지겠다 그런 말은 전혀 아니다 아,
1: 전혀 아닙니다. 그러니까 생존권 차원에서 상황이 음. 안 좋아지면 뭐 우리가 뭐든지 해야 되지 않겠습니까? 그런 가정적인 상황 속을, 상황을 말씀하신 거고요. 대통령님의 그 지시는 현재 한미 간 논의되고 있는 확장 억제를 정말로 내실화해서 국민들을 안심시켜라 하는 네. 취지의 말씀이셨습니다.
0: 아까 그 말씀하신 핵과 관련해서도 그 미국과 핵에 대해서 공동기의 공동연습 이 말씀을 하셨단 말이죠. 그리고 어제 공개된 AP통신에서도 핵 자산을 운영하는 과정에서 한국도 참여하는 것 이렇게 다시 워딩을 약간 바꿨는데 이게 정확히 뭡니까? 지금 대통령실이 생각하는 거나 국방부가 생각하는 게?
1: 예, 그게 이제 확장 억제를 어떻게 내실화해서 신뢰도를 높일 것이냐 하는 문제인 거죠. 기존의 확장 그러니까,
0: 억제를? 예, 예. 예,
1: 그렇죠. 확장 억제라는 것은 결국 세 가지잖아요. 예. 해구산, 미사일 예. 방어 그리고 첨단 재래식 전력을 통해서 예. 동맹국들이 위협받을 경우 미국의 억제력을 확장해 주겠다는 하 취지에서 확장 억제인 거거든요. 예. 그런데... 말은 뭐 신뢰를 해야겠지만 그 말을 더 신뢰도를 높이기 하기 위해서는 음. 양측이 각각의 분야에서 긴밀한 협의를 해야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그래서 과거의 확장 억제가 그러한 언어적 수준의 공약이 중심이었다면 예. 미래의 확장 억제는 보다 구체적인 절차를 마련한다든가 음. 그 절차와 관련해서 도상 훈련이라도 한다든가 하는 부분을 통해서 보다 구체적인 시나리오별로 대안을 만들면은 그 확장 억제는 신뢰도가 높아졌다고 볼수 있잖아요. 예. 지금 공동기획이라든가 공동연습은 그것을 지향하는 과정에서 저희가 의도적으로 사용하는 단어입니다. 그러니까 보다 미국의 확장 억제가 그 절차적으로나 내용상으로 구체화되는 과정이다. 이렇게 설명드릴 수 있겠습니다.
0: 지금 차관님은 이제 세 가지 재래식 무기까지 포함해서 말씀을 하셨는데 외신을 보면 사실은 뉴클리어 디터런스 핵 무기를 통한 확장 억 억제 이것만 지금 집중적으로 이야기를 했고 바이든 대통령도 사실은 그 부분에 관해서 아니다. 공동기획이나 공동연습은 아니다 이렇게 지금 이야기를 하고 있는 건데 이게 좀 모호한 것 같습니다. 한국 정부가 말하는 것과.
1: 그게 이게 확장 억제 개념이 예. 정확하게 잘안 알려졌기 때문에 나오는 혼선이라고 보고요. 예. 외신이 이야기하고 있는 것은 확장 억제 전반으로 저는 보고 바이든 대통령께서 연초에 뭐 노라고 한 마디 하셔갖고 파장을 일었던 건그 예. 질문 자체가. 아, 어, 그러니까, 조인트 뉴클리어 엑서사이즈, 요 개념은 음. 핵무기를 가지고 하는 훈련이라는 개념이기 때문에, 네. 대통령 입장에서는 한국은 핵무기가 없기 때문에 그런 훈련을 하지 않는다는 취지로 노라고 이야기한 거고요. 바이든 네. 대통령은. 그것에 대해서 백악관 대변인이 그 뒤에 설명을 했어요. 음. 이제 그런 부분의 이제 정확하게 안 알려지다 보니까, 혹시라도 확장 억제 부분과 관련해서 한미 간 이견이 있는 것이 아니냐 하는 우려는 제기되고 있는데, 음. 그 부분은 제가 말씀드린 것처럼 백악관에서도 해명을 했던 것처럼 확장, 억제 부분은 한미 간의 공조가 잘 되고요. 핵무기를 가지고서 뭐 훈련한다거나 하는 부분은요. 사실은 우리가 대상이 될수 없는 부분이 있죠. 왜? 음. 우리는 유럽의 다섯 나라처럼 전술핵무기를 한반도에 배치하지 않고 있기 때문에 그런 미세한 차이가 있음을 설명드리겠습니다.
0: 그리고 윤석열 대통령이 AP통신과의 인터뷰에서 우크라이나 이야기를 했는데 우크라이나 갈등이 신속히 해결되지 않는다면 국제사회가 침략 행위에 적절한 규제와 처벌로 대응하지 못한다는 메시지를 북한에 전달할 수 있다. 이게 러시아한테 주는 메시지가 좀 있을 것 같기도 하고 약간 좀 중간 경계선이라 어떻게 보세요 이거는?
1: 뭐 저는 원칙을 말씀하셨다고 생각해요. 일단 침략 행위는 용인돼서는 안 되는 거 아니겠습니까? 그 대상에 우리가 한러관계가 중요하다 하더라도 러시아가 우크라이나에서 한 침략행위 자체를 미화하거나 거기에 대해서 중립적 표현을 해서는 안 된다고 생각합니다. 음. 다만 한러관계를 고려해서 저희가 아 우크라이나를 지원할 때 살상무기는 지원하지 않고 인도적 지원을 중심으로 해서 지원을 하고 있는 거죠. 이게 대한민국의 기본적인 입장이고 저는 대통령님께서 말씀하신 건그 앞부분 원론적인 입장에서 침략행위를 용인하게 된다면 한반도에서도 유사한 행동이 발생할 수 있기 때문에 국제사회가 침략행위에 대해서 만큼은 단일한 목소리를 내야 된다는 취지로 말씀하셨다고 봅니다.
0: 국방부의 신범철 차관이었습니다. 고맙습니다. 차관님.